0: E gol, è gol, è gol. E ancora una volta goal speaker. Mercol- martedì 24 novembre. Non vi dico l'ora perché ci ascolterete. Comunque, in differita. per cui io mi presento subito. Sono Federico Rana, Do l'appuntamento ai miei tre bellissimi compagni di viaggio però uno lo è più di tutti. Il Milaus di Cutro. <ride> il Milaus no. di
3: Cutro. No, non, non, non mi esprimo, però saluto tutti i nostri ascoltatori.
0: <ride> bello che non volevo neanche rispondere all'appello, come se non, fossi, non si riconoscesse in questa cosa. Chi invece si riconosce in quello che siamo è sicuramente Morgan Guida.
2: Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera a te, Fede.
0: E buonasera anche al giovincello, o forse non più, Pietro Andrigo.
1: Buonasera a tutti e al Ned Flanders di Gold Speaker
0: sarei io? <ride> <ride> ah, ho un po' il dubbio chi è Barney, ragazzi?
3: A, giudic- a giudicare dal baffo, però, eh, sembra più Pietro che. Eh, che io
0: pensavo fosse unauto <ride> Invece
3: no, e invece no,
0: io saluterei anche il nostro. Nonno Simpson, ovvero Marco Cangelli in regia e anche i nostri amici Craig e come si chiamava l'altro ragazzi? Il nostro altro... Giac aiuto regista, che ci aiuteranno in questa bellissima mezz'oretta da passare insieme. Adesso un breve stacco non pubblicitario e poi partiamo.
1: Attenzione, palla dentro, rana per Cangelli. Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone, la manovra avvolgente di Golspeaker, attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di Golspeaker, tutti martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale.
0: E rieccoci dopo i nostri non sponsor che ci hanno finanziato il non eh, spazio pubblicitario Possiamo ripartire e parlare delle quattro squadre che stasera non si giocheranno, anzi che si giocheranno la Champions Partendo subito, anzi guarda voilà, abbiamo anche qualche valore in campo quindi direi subito di partire con eh, qualche logica Io vorrei chiedere al nostro Mister Cutro di raccontarci un po' cosa ha visto di questa Inter se eh, ha visto meglio L'Inter, l'ultimo ultimi 30 minuti, ha so, visto peggio l'Inter dei primi 60. Cosa salvi e cosa condanni, Gigi?
3: Allora, dopo il tuo, diciamo, non apprezzamento verso il capitalismo, diciamo che ti parlo di questa, di questa Inter che, come al solito, si conferma pazza. La, la pazza Inter non, non se ne va via. E per quanto il suo allenatore abbia preso questo ideale, è ritornato anche a parlare di mancata aggressività. Perché quello che in quei 60 minuti è mancato proprio. Un inter nel primo tempo. Ma
0: posa il vino! Posa il vino. No, scusa, mi ha chiamato Conte per dirtelo, scusami. <ride>
3: <ride> Va bene, scusa, scusa, chiedo scusa al mister. Però, sì. i primi 60 minuti, soprattutto il primo tempo c'è stato un Inter che ha lasciato molto spazio a questo Torino. Che è ritornato un pochettino a farsi vedere dopo le prime partite, che sembrava inesistente. Il maestro Giampaolo sembra ancora un po' quello del, dei tempi del Milan. Però diciamo che Dopo, queste, dopo la seconda scossa, l'Inter ha cambiato totalmente marcia, però è sbagliato, dover, se tu ti reputi una grande squadra dovresti iniziare fin da subito a martellare, non dopo che ti, ti danno il secondo gol, risvegliarti e cambiare totalmente modulo come ha fatto Conti, ha spostato anche Sanchez sulla tre quarti, poi ha introdotto Lautaro ed è cambiato totalmente la, la dinamica dell'Inter e io ti dico allora,
0: diciamo, c'è tanto da ti interrompo questa cosa qua non è capitata cioè, non è la prima volta che capita perché già contro il Parma se ci ricordiamo bene era già, era già successo per cui c'è cioè, anche il fatto che due gol o comunque due sventoli come contro anche Bursamon Mönchengladbach che si è tornato sotto per cui sono cose che capitano Ormai è abbastanza spesso all'Inter Cioè hai la sensazione che questa squadra Non abbia un, un, ha, Non dico che non ha un gioco Ma non ha un filo conduttore E deve andare sotto per ricevere la scossa E questo è il vero problema forse di Conte Però non dirlo no, perché non No, no, non
3: è quello che cioè, diciamocelo chiaro pro, un, Ci sono tanti problemi dell'Inter Il fatto che Conte è sempre, non, non, è, non sembra lo stesso dell'anno scorso E il fatto anche che comunque l'Inter Fin da Il fatto che ha finito tardi la stagione precedente Ha avuto poco tempo per riposare e da, da quando è ripresa eh, la nuova stagione non ha effettivamente mai completato una settimana intera con tutti i giocatori disponibili nella rosa e eh, non ha mai avuto un allenamento intero con tutta la rosa a disposizione così da far capire bene a Conte come introdurre bene i giocatori un, un Eriksen col mal di pancia un Vidal che deve ancora carburare tante altre motivazioni dietro una difesa che fino a... Fino a la partita col Torino praticamente non c'era quasi mai Perché tra Covid e infortunati È da vedere Secondo me l'Inter è ancora in costruzione Diciamo che ritornando al discorso nazionale della settimana scorsa Come l'Italia è ancora in costruzione Anche l'Inter è in costruzione Tra mercato e il lavoro dell'allenatore Può, può effettivamente cambiare ad essere una, una grande squadra Però per il momento come ha detto Lukaku non lo...
0: cioè, Sembra vedere la luce alla fine del tunnel della costruzione E... È... Eh, la Juventus è a Pirlo E io con Pietro vorrei un po' capire Se questo cantiere è già chiuso Ed è già una squadra che può andare Perché sicuramente se l'Inter è stanca C'è cioè quello là davanti per la Juventus E dico che se no, Ronaldo che non è per niente stanco Ti cito anche questo dato Pietro eh, È il primo giocatore nell'era dei tre punti Della Juventus che nelle prime cinque partite Giocate in Serie A va in, in un campionato va sempre in gol Questa è una cosa che ma capire quanto questo giocatore sia il vero trascinatore della squadra.
1: Per quanto riguarda partire dal singolo e il trascinatore Ronaldo ormai i dati e i numeri non fanno neanche più effetto. Penso che eh, in un certo senso il suo valore all'interno della Juve sia ben visibile e sia stato anche ben visibile quando, quando era assente. Eh, per quanto riguarda se è già un cantiere finito direi di no, nel senso che Pirlo giustamente in conferenza ha detto che ora... Il tempo diciamo di adattamento è finito e incomincia il tempo per dimostrare il valore della squadra ora non penso che il test con il Cagliari o con il Fereng Varos siano i migliori per appunto dimostrare che la Juve è diventata una squadra matura in questo inizio di stagione cosa che non ha fatto fino ad adesso però sicuramente sono partite in cui può guadagnare consapevolezza e può appunto Mostrare i frutti, comunque di una squadra e di un gruppo che sicuramente è molto molto valido e che può ambire a tutte le competizioni. Saluto
0: gli amici ungheresi che non ci ascolteranno più dopo questa tua affermazione. Volevo anche eh, chiederti un parere proprio sul passaggio di di Pirlo, perché a me ha colpito molto il fatto che abbia cambiato proprio marcia. Cioè, nel senso, anche questa cosa di dire in conferenza è finito il tempo delle delle scuse. Cioè, ti metti anche spalle al muro. Contro Cagliari è andata bene, ha rincarato la dose anche ieri in conferenza stampa. Perché ricordiamolo, la Juventus come la Lazio scenderà in campo stasera ha rincalato a dose con, dicendo che una partita non basta, che bisogna fare tante partite per cui ha proprio cambiato marcia e tu come interpreti questo, questo suo cambio di, di, di posizione pensi che sia proprio l'inizio di una trafila di vittorie perché quando Pirlo si è messo in testa cose così da giocatore alla fine i risultati sono sempre certo, stati concentri. Guarda,
1: lui comunque è in un club in cui anche il motto certo vincere è l'unica cosa che conta sicuramente è una pressione che è giusto che la Juve e che un ambiente come la Juve abbia, sia per la tradizione comunque che per il valore della Rosa che ha Eh, sicuramente sarà il tempo eh, a dire se effettivamente un cambio di mentalità nella Juve c'è stata, ma sicuramente all'interno della Rosa ci sono giocatori, ci sono leader e ci sono appunto eh, calciatori di spessore tecnico e mentale che sanno cosa vuol dire vincere e sanno che è arrivato il momento di dimostrare le proprie qualità.
0: Ci sembra che non sappia più vincere e qua ovviamente vado nella sponda atalantina del programma è l'Atalanta caro Morgan perché questa Atalanta qui sembra veramente che non sappia più né cosa vuol dire vincere ma soprattutto non sembra che non sappia più cosa vuol dire segnare e per una squadra che ha fatto 13 gol nelle prime tre partite con 5 gol al Cagliari 4 gol al Torino 4 gol alla Lazio fa un po' specie ti voglio dire anche questa cosa qui perché ci tengo l'ultima volta che eh, finì 0-0 una partita di campionato dell'Atalanta era il mio compleanno dell'anno scorso per come la ricordo bene era Sampdoria Genoa. più di un anno dopo spezia scusami era Sampdoria Atalanta più di un anno dopo Spezia Atalanta, quindi un'altra Ligure ferma la squadra di Gasperini. È una che partita
2: difficile, mh, sia, sia per ovvi dei meriti dell'Atalanta, ma anche per meriti dello Spezia, che comunque andiamo a Cesare quel che è di Cesare, si è messa in campo bene. È stata messa bene in campo da italiano, che l'ha, l'ha studiata bene la partita. Spezia che è una squadra solida e che, per quanto ha fatto vedere, quantomeno contro l'Atalanta, ma anche in altre occasioni contro altre squadre qui in Serie A potrà puntare a una salvezza diciamo, diciamo comoda fatto sta che comunque i demeriti dell'Atalanta sono evidenti sembra esserci poca fantasia nel gioco dell'Atalanta ultimamente e, e sembra che per una volta eh, ci sia qualche, qualche colpa o in, in mezzo ai grandissimi meriti di Gasperini però per una volta ci siano delle colpe eh, per Gasperini una di queste, di queste colpe potrebbe essere quella di essersi un po' fossilizzato sull'idea di far giocare per forza Josip Pillicic nonostante sia in un, in un periodo di forma non, non buonissimo, anzi eh, sia sì, segnato in nazionale permettendo alla sua nazionale di passare... Alla, alla fascia B della Nations League, però in, in campionato sta faticando e per fare ciò sta lasciando fuori un elemento che secondo me è imprescindibile e di grandissimo talento come il russo Miraccio. E, e quindi non so, adesso ci aspetta la partita contro il Liverpool, partita difficilissima, Ok. il Liverpool è pieno di assenze, specialmente difesa, ritrova comunque Salah, eh, però sarà comunque una partita difficilissima e il periodo buio se così si può parlare dell'Atalanta secondo me non è ancora finito
0: E sarà, sarà che cosa sarà di noi non lo sappiamo sappiamo però che adesso andiamo in una bella non pubblicità e vi invito ovviamente a rimanere con noi soprattutto a Jark. a tra pochissimo
2: spiazze per il presidente Tito, spiazze per i giocatori spiazze per Ciro spiazze per tutti i giornalisti nazionali ma io ascolto solo gol speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale,
0: Goal Speaker, siamo di nuovo in onda. Eccoci qua, ragazzi. Bentornati. Grazie alla regia per il nostro stacchetto. Di rientro dopo il nostro non-spot. E ragazzi, visto che siamo qui a parlare di Champions League, direi di chiudere questa parentesi prima per dedicarci anche alle altre squadre. Vi faccio un breve cappello introduttivo su eh, l'altra sfida che attende la quarta italiana impegnata. Nella massima competizione europea Parla ovviamente della Lazio Che sarà in scena questa sera eh, In contemporanea con Juve Varos In casa contro lo Zenit San Pietroburgo Una sfida che se vogliamo ci eh, Anzi regalerà Agli uomini di Simone Inzaghi Qualche indicazione in più sul secondo posto Perché alla fine Se il Borussia Dortmund è quella squadra Che difficilmente vai a prendere Lo Zenit è quella squadra Che più facilmente riesci a In qualche modo a incanagliare quindi comunque anche a sfidare ad armi pari. Dopo l'1-1 in terra di Russia La Lazio stasera gioca tanto secondo me per la qualificazione Dopo uno, una situazione abbastanza complicata quella dei tamponi Non so se avete seguito penso di sì perché comunque ha fatto il giro di tutta Italia Per cui è una questione che va abbastanza difficile da, da toccare Io ragazzi vi chiederei un giro di eh, pronostici generali partendo da Gigi che ci... Degusterà con il suo pronostico per Inter-Real Madrid, forse il big match della giornata di Champions?
3: Guarda, da tifoso, ovviamente che vuoi. Io vorrei tanto che l'Inter strappi tre punti contro il Real, però Zidane, per quanto sia leggermente in crisi, ne ha eh, molto di più. Non lo so, per essere
0: pure tifoso, è proprio un, un, diciamo un, bel,
3: un 2-0 bel Real. Madrid, ricordiamo che, per eh,
0: come il Barcellona ha perso Piquet, il Real ha perso Sergio Ramos e senza Sergio Ramos. Le ultime otto partite in Champions League il Real ha perse sette, per cui qualche numero a favore dell'Inter c'è in questo caso. A Pietro chiedo invece un sorteggio su quella che forse è la partita più... cioè non dico di non, da non guardare, però se avete altro da fare fatelo, invece guardare Juve in Varos. Come finirà secondo te, Pietro?
1: Mannaggia, torna anche Cristiano in Champions League e non ha segnato a Budapest secondo me finirà una bella goleada, direi un poker 4-0
0: come era finita la fine nella partita d'andata e invece a Morgan che mi ha sorpreso dicendomi sì facciamo il sorteggio facciamo lo scu- gli scattivi di pronostici chiedo cosa, come pensa che finirà il, questa cara partita dell'Atalanta vediamo se farà lo scaramante
2: <ride> no il risultato, il risultato secco non ho la più valida idea per me alla fine vince vince comunque Liverpool però con gol da entrambe le parti quindi 1 e gol
0: che se dice se vince comunque il calcio, il bel gioco, <ride> vince, comunque, vince comunque l'agonismo. Attenzione, su... Pietro
1: che alza no. la mano, vai. No, no, io mh, senza guffare o niente. Aia, aia, avuto, aia finirà
0: un'amicizia qua. Attenzione, fare
1: due piccoli pronunci. Cioè, per, per dire, nel senso che tutti e due hanno detto. Uh, si sono un po' parati dicendo vince il Liverpool o vince Roma Dale. Però bisogna, bisogna dire che. Tu hai giustamente sottolineato che nel Real Madrid manca Sergio Ramos e intanto nell'Inter torna Luca. E secondo me l'Inter cambia con Luca Cone davanti. Vero, vero. E, nella, e nell'Atalanta, per quanto riguarda il Liverpool, Liverpool...
3: Detto così, <ride> Luca Cone mi ha detto Liverpool molto
1: ci saranno tante assenze in difesa, cioè non soltanto Van Dyke, Gomez, eccetera, eccetera, ma anche Robertson è a rischio e è molto rimaneggiata. L'Atalanta deve mostrare un po' di orgoglio. Secondo me non la vedo così scontata. Eh. Sì, sì,
2: sì. però ha dato comunque tre per all'estero. Non <ride> lo vedo. <ride> in campionato, guarda. Senza Sala che torna. No. Eh, eh, quindi...
0: sono, sono d'accordissimo con te se vogliamo, Inter e Atalanta in questi momenti, hanno, in questo momento in, per, la, per la classifica dei gironi, hanno più da dimostrare, più da fare delle due squadre. Però il fatto che più l'Inter che l'Atalanta sono in momenti talmente complicati... Che è difficile anche prevedere che possano fare qualcosa di interessante, capito? Per cui è facile pensare, co- avere qualche dubbio. E le invasioni in sì. campo, caro Gigi Mazza, sono dietro l'angolo, ricordatelo. Ancora. Però c'è anche da, da dirvi, da dire anche che è un, un pronosticchino al volo per la Lazio, ragazzi. So. Dai, chi si vuole sbilanciare? Lazio, Zenit, quanto finisce stasera? Vince 2-0, immobile, immobile. Oh, Pietro, c'hai colpi stasera, eh? ha così tanti colpi che gli chiedo subito di attaccare Per non farlo neanche stare un attimo a riposo Cosa ne pensa di questo Milan? Perché è tutto bellissimo eh? Vinci contro il Napoli Però adesso partita decisiva Per, la, per l'Europa League Contro il Lille e, e non c'è Ibrahimovic Che dovrebbe stare fuori due settimane Tu cosa ne sai e esatto. cosa ne pensi Pietro?
1: Allora sì Ibrahimovic dovrebbe restare fuori circa Una ventina di giorni Oggi è già andato a Milanello a lavorare in palestra quindi questo è già un gran segnale sicuramente la sua assenza è importante abbiamo visto a Napoli quanto è stato decisivo quanto conta per questa squadra ma come avevo già detto eh, sia con voi il martedì sia una volta venerdì eh, io vedo il Milan una squadra matura sicuramente con Lille non sarà una partita facile perché è un avversario tosto ma eh, è una formazione comunque che ha dimostrato compattezza, unione e che può e che può sicuramente cercare di eh, certificare la qualificazione ai sedicesimi eh, già da giovedì. Io, complice anche la scopola che aveva preso l'andata, non vedo un Milan che andrà là eh, in un certo senso senza il proprio leader già arreso. Proverà a fare la partita, proverà a portare a casa dei punti importanti
0: po' a quello che sinceramente penso anche io, perché comunque il Milan nel momento, non dico peggiore perché non è mai un bel momento per il Milan perdere i Breivovic, però nel momento in cui devi giocarti le tue chance in Europa contro l'avversario che ti ha fatto il mazzo all'andata, non avere il tuo giocatore più forte sicuramente non è una gran cosa. Chi è senza il suo giocatore più forte, caro Morgan, è anche, possiamo dire, l'Atalanta del Sud, perché questo Napoli a molti ha ricordato l'Atalanta in... l'Atalanta in questo momento per cui comunque è anche difficile però aspetta facciamo una cosa cambiamo tutto Morgan Io mando un attimo la non pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo in cui parleremo di Napoli, di Roma, di Sassuolo, di eh, Catanzaro, Cutro e compagnia cantante. A tra pochissimo. Consente, stavo guardando
2: la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito a ascoltare gli amici di Speaker in onda su Radio Statale Gribio
0: eccoci qua ritornati scusami Morgan se ti ho tolto la parola così di fretta ma sai che quando il non sponsor incombe io non posso farci assolutamente niente per cui riparto da te dicevo un po' la, l'Atalanta del Sud il Napoli perché comunque da quel 4-1 con cui il Napoli ha smazzolato l'Atalanta in, in maniera atalantina possiamo dire che il Napoli si è preso qualche responsabilità anche importante in ottica campionato e in, in dopo la sera di, di domenica Forse non l'ha rispettata. Prima parlavamo di eh, Mina senza Ebrahivic. Secondo te, quanto può mancare nel lungo periodo Osiman a questo Napoli?
2: Ora Osiman era un calciatore che, dopo aver fatto vedere buone cose a inizio campionato, senza però trovare la rete sotto porta, sembrava essersi anche sbloccato da quel punto di vista. Eh, però poi è arrivato l'infortunio anche, anche piuttosto brutto ho letto anche delle interviste in cui Cosiman addirittura dichiarava di aver paura di perdere il braccio durante l'infortunio, cose, cose brutte ma comunque si riprenderà in tempi non troppo, troppo lunghi in realtà è comunque una, una, come si dice, un'assenza piuttosto importante Gattuso comunque ha i mezzi per sopperire a questa assenza senza dover richiamare Milik che ormai è completamente fuori dal progetto e quindi prevedo un Mertens riadattato, come come è successo in realtà contro contro il Milan, senza buoni risultati, ma comunque vedremo su questo esperimento, che aveva funzionato sotto l'era Sarri, che aveva aveva proposto per la prima volta Sarri facendolo giocare da falso 9, come andrà contro Rieca. Rieca, che è l'avversario di questo giovedì per il Napoli, è stato battuto 2-1 all'andata, e il Napoli si trova obbligato a vincere perché si trova insieme alla Z e alla Real Sociedad a pari merito tutti e tre a sei punti e quindi Rieca che è il fanalino di coda contro Rieca non può permettersi di, di perdere punti.
0: assolutamente, io vorrei mh, velocemente, visto che abbiamo qua un tifoso milanista e comunque un uomo del calabrese quindi conterraneo del, di Gattuso sapere anche un po' il vostro parere per, con Gattuso perché a me fa sempre molto Uh, piacere sentir parlare a Gattuso sono sincero perché comunque è un uomo di campo come pochi anche contro il Milan si è fatto espellere per doppia munizione anche lì eh, controversa Bakayoko ex della partita e Gattuso ha detto non è colpa sua devo toglierlo prima io perché sei stato a munire cioè quanto incide per voi un allenatore così per una squadra che gioca bene però ha sempre, gli è sempre mancato quel qualcosa in più negli ultimi anni Gattuso può portare quel quid in più che fa dire questo Napoli è da scudetto e soprattutto Gattuso è già da scudetto come allenatore? Pietro,
2: guarda, Gigi, chi vuole?
3: Guarda, allora io ti dico onestamente che Gattuso ha meriti e demeriti su tanti punti di vista. Ha fatto vedere col Milan che comunque la grinta, quando, quando, quando c'era, il Milan poteva fare cose buone, però appena si perdeva Gattuso, si perdeva la squadra, non, non riusciva a rimetterla compatta in tempi brevi. Ci voleva tempo e lavoro, come quello di Gattuso: con il Napoli l'anno scorso ha fatto. Quando è subentrato entrato Angelotti, ha fatto un grandissimo finale di stagione. e eh, Sembrava essere partito col piede giusto anche quest'anno. Però vedi con la partita col Milan appena inizia ad essere un pochettino dispersivo, inizia ad essere. a non avere nemmeno lui bene bene le idee chiare. Eh, eh, si perde in un bicchiere d'acqua, cioè c'è tanto da lavorare, però adesso non ha più scuse, secondo me. Cioè, la squadra ce l'hai, i giocatori ce li hai. Eh, devi solamente vincere adesso. Hai vinto una Coppa Italia, grande merito, adesso devi fare un di più. Che... Per Napoli, che è una piazza calda, che sì. pretende tanto e quasi subito, devi fare, sennò devi, devi lasciare il progetto il prima possibile. Se no, rischi di, di andare in brutti rapporti, come succede con Ancelotti e con Sarri.
0: Come direbbe qualcuno in un famoso film, o oh, te ne vai da eroe, o resti così tanto a diventare cattivo. Pietro, velocemente, così poi passiamo ai due allenatori del momento.
1: Io sono d'accordissimo con Gigi, perché l'anno scorso Gattuso è arrivato in un momento in cui la squadra era disunita aveva bisogno di un motivatore e ha ottenuto determinati risultati, quest'anno che invece c'è da fare un passo in avanti dal punto di vista qualitativo l'abbiamo visto a sprazzi e eh, secondo me quello che manca a Gattuso adesso e che mancava anche al Milan è il coraggio di cambiare in determinate situazioni quando ti manca un uomo non devi aver paura secondo me magari di cambiare un modulo eh, invece di restare diciamo ancorato a determinate chiavi. ad esempio lui ha, ha usato il 4-2-3-1 contro il Milan per me avrebbe potuto usare il 4-3-3 di origine sariana ecco, che magari appunto con Mertens in e un altro esterno Napolitano poteva essere sicuramente più efficiente però sicuramente sta facendo un buon lavoro a Napoli
0: ecco chi eh, invece di, al contrario di Gattuso ha trovato la quadra per la sua squadra è eh, sicuramente Fonseca perché diciamoci la verità la Roma quest'anno io personalmente penso che se ne parli troppo poco ma questa squadra squadra qua lo dico a voi lo dico a chi ci ascolta questa squadra qua non ha perso neanche una partita sul campo poi ha perso solo quella lì 3-0 a tavolino contro il Verona dietro la scrivania per vicende controverse come sappiamo però questa squadra qua fa veramente eh, piacere vederla giocare e personalmente penso che sia veramente la squadra più sottovalutata in questo momento, eppure, mh, a meno che non perda domani, è ancora in battuta, per cui, anzi che non perda giovedì, perché la Roma giovedì giocherà contro il Cluj, una partita fondamentale per la sua um, risalita agli seggesimi in uh, Europa League. Io uh, vedevo Gigi che faceva cenni per dire «sta squadra qui è non un babà, non un bijou». Non ha no, «Sono in Calabria, non sono
3: mica a Napoli, non <ride> l'amore che per per gattuso, Napoli. Eh. Sta squadra è Nanduja». C'è, ecco bravo c'è corretto, c'è corretto. È, calda, guarda, è calda. guarda io ti voglio dire questa Roma mi ha già quando ho visto il mercato le, la nuova società che con delle idee chiare mi ha stabilito ma poi vederlo sul campo ancora di più e forse più che merito di Fonseca è merito anche davvero della società perché ha saputo fare una buona coniugazione tra vecchio e nuovo hanno un attacco davanti di vecchi, tra virgolette, che, che bastono davvero tanto, che sono Michiti, Ariane, Pedro e Gecco. Però quando ci si mettono anche di mezzo i giovani, vedi comunque tu, vedi anche Borca Maiorallo, anche Mancini, ex Atalanta in, in difesa. hanno tanto t- A Zagnolo. vabbè Zagnolo adesso comunque con l'infortunio ah, che certo, non si sta facendo certo. vedere tanto, però capito, quelli che ci sono in campo, anche Spinazzola Rinato, che l'anno scorso a gennaio lo voleva mandare via all'Inter come bollato, è sempre Vì. Rinato sotto questa sotto questa nuova guida nuova idea di calcio la Roma sembrava un lavoro in corso però tanti lavori in corso non li vedo perché mi Michalian se non c'è Dzeko sembra fare bene la prima punta Borca Majoral segna anche Pedro Svorn assist e gol Non finire vedete tu rigoriste anche buon...
0: Borja Majoral non sapevo che facesse anche gol direbbe gol. Eh, però io visto che il tempo è tiranno io chiederei velocissimamente anche a Morgan un commento però sull'altra squadra veramente rivelazione che però non è impegnata in queste coppe europee, veramente, se riesci, Morgan coinciso. però, voglio chiederti cosa ne pensi
2: di questo Sassuolo di Roberto De Zerbi, davvero, davvero squadra sorpresa di quest'anno, eh, sta, sta replicando quello che ha fatto l'Atalanta ormai quattro anni fa e in un modo piuttosto, piuttosto simile, ossia con un allenatore che non è mai eh, stato su grandi pra- piazze. Siamo no, la parentesi interista di Gasperini che ormai ci annoiamo a ricordare. <ride> e... <ride> e con dei giocatori chiave che sono quali sono Locatelli Berardi Boga che si sta ritrovando è tornato anche al gol e potrebbe davvero portare. è il mio pupillo perché ce l'ho al a calcio eh, lo sappiamo
0: <ride> ormai lo sanno tutti ascolta gli ascoltatori sì, di Go eh? speaker, tutti ascolta <ride> gli speaker lo sanno bene ormai
2: sì quindi ho davvero grandi aspettative perché è una squadra bella da vedere e che fa divertire mi ricorda tanto il primo anno del Nera Gasperini Atalanta. Lo
0: dice come se ti ricordasse un tuo figlio quando... Sì, è proprio un, un sentimento figlio. tenero.
1: <ride> <Tra>
0: <ride> io, io in questa parentesi, visto che siamo il tempo è tirano come sempre ragazzi, sarebbero mille cose di cui parlare, purtroppo non, non riusciamo a farlo perché la mezz'ora è corta. Io una, una parentesi piccolissima, anzi un encomio, lo vorrei af- aprire per Domenico Berardi perché la, come ha confessato anche al post partita di una partita della nazionale ha fatto capire come la futura paternità, che a quanto ho capito, sarà breve, ha veramente cambiato totalmente. Io devo dire che sono molto contento per questo ragazzo. Che molti dicevano che non sarebbe mai affermato, invece, si è ripreso tutto quello che è suo. Potremmo dire forse la anche con che È interesse.
3: calabrese, Berardi. Non è napoletano, capito?
0: Però, contento, però tutto quello che è suo, così <ride> non lo so, tutto quello che è suo. Io con questo saluto e ringrazio Gigi Mazza.
3: Ciao ragazzi, è sempre un piacere, ci rivediamo settimana prossima.
0: Grazie mille anche a Pietro Andrigo. Ciao ragazzi, alla prossima. Un grazie calorosissimo al freddoloso Morgan Guida.
2: Ciao ragazzi, noi ci vediamo martedì, ma avete i miei colleghi questo venerdì ovviamente, sempre a tenervi compagnia.
0: Bravissimo, perché oltre a ringraziare eh, Marco Cangelli, Jark, Craig e tutta la famiglia, ne salutiamo anche eh, P- Matteo, eh, Giallu e Francesco che rivedrete, risentirete eh, venerdì. Io vi invito anche a seguire Speaker Radio Statale, ovviamente su Instagram, vi invito a seguirci anche su Facebook. Io sono Federico Rana, vi do appuntamento appunto a venerdì. Ciao a tutti, buona serata!
1: Ama, non mi viene per ora buon figlio buon figlio
0: 4 2 2 di Cavani, è finita ha vinto il napoli e l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia